0: À qui c'est jamais arrivé Et je veux que vous leviez la main virtuellement. Ok, je vois pas, mais c'est pas grave, levez la main d'entendre ça. j'adorerais travailler avec toi, mais j'ai pas le budget. Ta formation, a l'air géniale, mais c'est trop cher. Et je sais que les inscriptions, elles sont pas encore terminées, mais c'est quand la prochaine promo Alors, je sais pas toi, mais entendre son prix remettre en question par. Quelqu'un c'est une chose, mais entendre remettre en question notre prix de la part de personnes qui sont hyper engagées dans notre communauté, bah c'en est une autre. Vous écoutez un nouvel épisode du Boss Pitch Show, le podcast pour les coachs et les formatrices en ligne qui veulent plus de clients sans crouler sous les rendez-vous. Cette émission est animée par Anne-Lise Harris, coach business en ligne, qui aide ses clientes à faire la transition du coaching one-on-one one vers le coaching de groupe à prix premium afin d'alléger leurs horaires de travail sans pour autant renier sur leur prix, mais définitivement en gagnant en qualité de vie. Parce que quand on voit ces personnes qui commentent nos posts, qui sont présents à chaque live, qui sont là à chaque rendez-vous, qui interagissent avec nous, on se dit que bah, ces personnes-là, c'est nécessairement nos clients potentiels. Ces personnes-là, elles sont intéressées. Elles nous le montrent par leur présence. Elles donnent de leur temps, donc c'est une façon de nous rémunérer. Elles sont là, elles en veulent. Et quelque part, si elles n'en veulent pas, mais qui va en vouloir et une part de nous, dans ces moments-là, quand on entend, c'est oh, « J'aimerais travailler avec toi, mais j'ai pas le budget, c'est trop cher, peut-être la prochaine fois », il y a une part de nous qui ne peut pas s'empêcher de se dire qu'on perd des opportunités, que si cette personne-là, elle pense ça, « Mais alors, euh, qu'en est-il des autres ?» Et le pire, c'est que si on a ouvert les ventes depuis déjà un certain temps, que personne n'a acheté et que cette personne-là, qui était susceptible d'être la meilleure place, personne placée pour acheter, elle n'achète pas. Qu'elle nous dit qu'elle bah, n'a pas le budget, que c'est trop cher. Bah, si elle pense ça, bah, dans ce cas-là, peut-être qu'elle a raison. Peut-être qu'on en demande trop. Et dans ces moments-là, notre mental, bah, il se met en branle. Et on essaie de trouver des solutions. Hein J'ai envie de dire d'ailleurs que tu as deux options. Tu peux te rouler en petite boule à pleurer dans ton lit voilà en te disant que tu n'y arriveras jamais. Ou alors, et si c'est dans ma communauté, je mets ma main à couper, tu passes en mode solution. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça Parce que là, le prix, il est affiché, donc euh, c'est pas que c'est trop tard. Mais bon, voilà, je suis déjà en plein lancement, c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce que je peux faire de mieux Qu'est-ce que je peux faire de différemment Et quand on passe en mode solution... Basé sur des peurs, des doutes et des inquiétudes, bah c'est là qu'on peut avoir tendance à mettre en application des solutions qui ne sont pas nécessairement les meilleures solutions, mais qui sont des patchs. Et l'un de ces patchs est le suivant. Mais pourquoi pas avoir une petite offre, hein? pas chère, moins de 150 euros par exemple, pour capturer des nouvelles clientes? qui ne serait pas prête à investir dans un programme à prix conséquent, dans un programme à 1000 euros par exemple, hein, pour ne pas citer l'objectif des impératrices, vendre à 1000 euros et plus. Le calcul, il est vite fait. On se dit, bah, vu que cette personne-là, elle a peut-être peur d'investir une telle somme, bah, je vais lui proposer quelque chose de plus accessible. Et puis comme ça, elle va pouvoir se rendre compte que je suis une personne sérieuse, hein, que mes offres elles sont de qualité. Et comme ça, la prochaine fois que je fais le lancement de mon offre premium, bah là, elle n'hésitera plus à investir davantage. Parce que la relation de confiance, elle va être créée. Elle sait qu'elle peut acheter sans déception. Je comprends le raisonnement. Et d'ailleurs... Euh, très longtemps, sur le marché du web marketing, on enseignait la chose suivante, la fameuse pyramide des prix. Hein. Tu offres quelque chose à 97 euros, puis ensuite à 997, pour ensuite passer à 2000, 5000, 10000, peu importe. Mais l'idée, c'est de monter crescendo et la personne passe au travers de ce parcours de l'acheteur. Sauf qu'il y a une faille dans ce raisonnement, il y a plusieurs failles d'ailleurs dans ce raisonnement, mais on va commencer par la première faille. Et la première faille dans ce raisonnement, c'est que est-ce que c'est vraiment le seul et l'unique moyen de créer cette relation de confiance pour que les clients achètent à ce prix-là Est-ce que vraiment c'est comme ça qu'on va créer cette relation de confiance ou est-ce qu'il y a d'autres pistes à explorer pour la créer cette relation de confiance et je vais te donner un exemple il y a quelques mois j'ai rejoint un mastermind à 25 000 dollars paiement en une fois parce que en plus c'était la seule option de toute façon sans avoir jamais rien acheté de cette personne avant et j'ai pas hésité une seule seconde j'étais sûre que c'était ça dont j'avais besoin. Et pour y être maintenant, d'ailleurs, je sais que j'ai pris la bonne décision, c'était ça dont j'avais besoin. Mais comment ça se fait qu'il y a des choses pour lesquelles on peut prendre des décisions, les yeux fermés, parce qu'on a cette confiance-là, même si on n'a jamais acheté avant Et je veux vraiment que tu te poses la question, parce que ça va te permettre de pouvoir identifier quelles sont les actions qui mènent réellement des clients à être confiantes à être confiants pour acheter à des prix premium voire un prix à étiquette et en fait si tu te poses la question moi je vais te répondre pour qu'est ce qui fait que moi j'ai décidé d'investir alors que j'avais jamais acheté avant auprès de cette personne c'est que je suivais le podcast de cette personne depuis plus d'un an et puis euh, un mois ou deux avant le de lancement euh, j'ai rejoint la, la liste d'attente et puis j'ai commencé à recevoir des newsletters hebdomadaires et ça m'a convaincue. Parce que ce qu'elle partageait dans son podcast et dans sa newsletter, déjà dans, la, dans le podcast, clairement, j'étais déjà vendue au fait que je voulais rejoindre euh, ce mastermind, c'est la raison pour laquelle j'ai mis mon nom sur la liste d'attente du mastermind. Et ça a renforcé ma décision, en fait, parce que j'écoutais hebdomadairement, de façon hebdomadaire plutôt, cette personne et les réflexions, les conversations étaient ultra pertinentes j'ai pu identifier que cette personne savait non seulement de quoi euh, j'avais besoin, enfin ce avec quoi je galérais, mais surtout qu'elle avait la façon de résoudre ça, la solution à mon problème, ok ce qui est déterminant quand on veut convaincre, j'aime pas trop le terme de convaincre, hein, je le mets entre guillemets, les gens d'acheter à 1000 euros et plus, c'est notre contenu. C'est le marketing qu'on met en place pour amener les gens à prendre conscience que c'est de notre programme dont ils ont besoin et ce, j'insiste là-dessus, peu importe le prix. Voilà ce qui fait la différence. Alors, la question que je veux te poser, c'est quel est le marketing que tu peux mettre en place pour que ce soit évident pour ton prospect, pour ton client potentiel, qu'il a besoin de ton programme Et en fonction de la réponse à cette question, là, tu prends ta décision parce que décider d'introduire euh, un, 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 un produit, un petit prix, ce n'est pas une décision qui est anodine. Ça a l'air léger comme ça, mais ça l'est absolument pas. Il y a vraiment plusieurs choses à prendre en compte. Est-ce que, si tu prends cette décision d'introduire euh, une offre à un petit prix, cette offre-là, elle est conçue pour amener tes clients vers l'offre à prix premium parce que si c'est pas le cas à quoi ça sert finalement parce que l'objectif on a bien vu c'était cette pyramide c'est d'amener les gens d'une étape à l'autre donc est-ce que déjà tu as même conçu ce produit là pour amener à l'étape suivante et enfin et le deuxième point à prendre en compte et ça c'est quelque chose qui est très souvent occulté et que je veux mettre en lumière aujourd'hui c'est que les personnes qui achètent à 150 euros au moins, ce n'est pas du tout le même profil de client que les personnes qui achètent un prix premium à 1000 euros ou plus. Donc, ce n'est pas parce que en fait tu vas créer cette offre pas chère que ça va nécessairement se traduire en conversion vers l'offre supérieure. Parce que les gens achètent à un moment donné, où ils ont un besoin. Et le parcours de chaque individu est différent. Ce qui veut dire que, oui, cette personne-là a besoin de ce que tu proposes de ton offre à 150 euros, ou moins, mais ça ne veut pas dire qu'elle a besoin de l'offre qui suit. Parce qu'elle n'en est pas là. Même quand elle finit, elle accomplit ce qui a été enseigné dans le petit produit... C'est pas dit, c'est pas évident qu'elle est prête pour le suivant, pour le prochain palier, pour l'offre à un prix supérieur. Donc, vraiment, la question de qu'est-ce que tu peux proposer dans ton contenu pour créer cette relation de confiance qui donne la conviction que ton programme est celui dont elles ont besoin est essentielle et c'est d'autant plus essentiel si aujourd'hui par exemple tu proposes des appels découvertes et que ça te prend beaucoup de temps dans ton agenda ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille en profondeur chez les impératrices c'est comment on met notre contenu notre stratégie de contenu au service de nos objectifs d'entreprise c'est à dire avoir plus de clients et en fait, on va vraiment être intentionnel dans le contenu que l'on poste sur les réseaux afin de faire en sorte que la personne, elle n'a même pas besoin de nous parler. Elle est prête à sortir, comme moi, sa carte à 25 000 dollars pour acheter cash parce qu'elle sait, elle a déjà eu la preuve, la démonstration que tu es la personne la mieux placée pour les aider. Tu comprends exactement quelles sont les difficultés qu'elle rencontre et tu sais exactement comment la guider pour sortir de ces difficultés-là. Ok Il faut vraiment garder ça en tête parce que cette solution, ce patch de Ok, je vais proposer quelque chose de pas cher, maintenant tout de suite, comme ça, ça va solutionner miraculeusement mon problème de conversion. Voilà, on comprend bien que c'est un patch. Ça ne va pas résoudre ton problème de conversion à ton offre premium. Par contre, ce que ça va être, c'est une distraction. Parce que tu vas prendre du temps à créer cette offre, tu vas prendre du temps à marketer cette offre, et cette énergie-là, tu ferais mieux de la mettre dans le fait de t'assurer que ton marketing pour ton offre premium, qui te rapporte beaucoup plus d'argent, soit peaufiné dans les moindres détails. Tu veux mettre ton énergie dans le fait de cibler exactement quelle est la problématique de tes clients et les problèmes vécus par ceux-ci. Hein? Et je différencie problématique de problème. Ça aussi, on voit vraiment ça dans les seins, les, au sein des impératrices. Je pense que dans le web marketing, à mon sens, on nous enseigne beaucoup euh, Ah ouais, c'est quoi les problèmes de tes clients Mais il y a cette notion de problématique qui a un contexte général qui est... Euh, passer sous silence alors qu'en réalité, il est déterminant sur le fait qu'on arrive à exactement toucher du doigt euh, bah, où ils en sont et pourquoi nos clients en sont là, comment ils en sont arrivés là. Et du coup, après, outre le fait qu'on communique l'action, on va communiquer sur bah, quelle est la solution, quels sont les bénéfices qu'on qu va apporter dans la vie de nos clients avec notre programme. Cette énergie-là, tu la mets donc dans le fait de calibrer ton contenu sur les réseaux, ta newsletter, hein, pour que vraiment, le message soit diffusé. Et donc, finalement, bah, tu as tout intérêt, hein, encore une fois, à capitaliser sur ce temps que tu ne passes pas, à promouvoir un truc qui ne va pas te rapporter grand-chose de toute façon, à être régulière dans ton contenu, pour que le moment venu où tu ouvres les inscriptions de ton programme premium, eh bah, ton client... Comme moi, pour ma coach, on ne se pose pas de questions. On est prêt à acheter. On sait déjà que c'est ça qu'on veut et dont on a besoin. Et je voudrais aussi que tu t'interroges sur tes propres pratiques. Comment est-ce que toi, tu décides d'investir dans quelque chose Qu'est-ce qui, toi, te met suffisamment en confiance pour que tu saches que c'est le bon investissement parce qu'il y a de fortes chances que ton client potentiel bah, il te ressemble hein? <rire> voilà et comment est-ce que toi tu, tu consommes ton contenu pour décider d'acheter ou d'ailleurs peut-être c'est même pas une sorte de consommation de contenu mais comment est-ce que toi tu décides d'acheter et observe tes comportements et tu te rendras compte que il ben, y a des choses que tu peux mettre en place dans ton entreprise, à ton service. Il y a de fortes chances que tu te rendes compte que la raison pour laquelle tu as décidé d'investir avec une personne plutôt qu'une autre, c'est que cette personne-là, elle a su exactement toucher du doigt ce avec quoi tu as la difficulté aujourd'hui et que les solutions qu'elle te propose, ça fait du sens pour toi. Et... Je crois que la cerise sur le gâteau, c'est si cette personne-là, elle a des process, elle a des systèmes, elle a une méthodologie pour te permettre d'arriver à cette transformation à laquelle tu aspires. Là, c'est bingo. Là, on signe direct. C'est la raison, j'ai envie de dire, pour laquelle euh, tous les tableaux d'organisation se vendent aussi bien. Parce qu'on adore avoir un modèle tout fait à suivre. C'est hyper rassurant, ça nous guide. Génial Donc maintenant, la question est comment est-ce que tu peux créer ce parcours-là pour ton client hein? euh, Chez les impés, je leur enseigne la méthode REA pour vraiment construire un parcours d'enseignement qui guide les clients d'une étape après l'autre et s'assurer de ne pas tomber dans le piège, de vouloir rajouter du contenu, hein? plus de bonus, des masterclass, des machins, plus pour nous rassurer sur la valeur qu'on offre que vraiment faciliter la réalisation, la mise en pratique de, de nos enseignements pour que nos clients aient le résultat. Donc, je voudrais t'amener à t'interroger, à te poser plusieurs questions. Et la première, c'est finalement, maintenant qu'on a dit tout ça, on peut se demander, est-ce que c'est si important d'avoir une offre à un petit prix Peut-être pas. Et ce qui me ramène à ma question du début, quelle est ton intention, en fait, avec le fait de créer cette offre à un petit prix D'où est-ce que ça vient réellement Est-ce que tu as une vraie stratégie derrière Ou est-ce que tu es en train d'essayer de te rassurer, plus que de rassurer ton client, de te rassurer toi, sur le fait que tu fais ton maximum dans ton entreprise pour faire entrer de l'argent Et, en fait, il faut que tu aies conscience... Que souvent tout ça part d'une pensée qui est que ah mais les gens n'ont pas l'argent parce qu'au tout début la personne elle t'a dit j'ai envie de travailler avec toi j'ai pas le budget ça a l'air génial mais c'est trop cher euh, j'économise pour plus tard bref du coup qu'est ce que ça envoie comme message les gens n'ont pas l'argent mais est-ce que c'est vrai que les gens n'ont pas l'argent Bien sûr que non, dans le sens où il ben, y a des gens qui ont de l'argent. Ce n'est pas tout le monde qui n'a pas d'argent. Et puis, est-ce que c'est vraiment une question de ne pas avoir l'argent ou est-ce que c'est une question de pas en faire une priorité ce qui est encore une autre conversation. Et moi, j'ai envie aujourd'hui, pour conclure cet épisode et pour que, nourrir tes pensées, pour que tu puisses reconstruire, reprogrammer, de te donner des exemples. Peut-être même que c'est quelque chose que tu as déjà vécu et si c'est le cas, je veux encore plus que tu renforces ta croyance que les gens ont l'argent. Très souvent, quand on fait un lancement, qu'est-ce qu'on fait On a un prix promotionnel hein, qui est disponible pendant un certain, nombre de un certain laps de temps. Et puis, après, on fait euh, ce qu'on appelle une price increase. Donc, on augmente le prix au bout d'un certain nombre de jours. Et quand on fait ça, on se, on se dit que bah, ça va motiver les gens puisqu'il y a une réduction, etc. Et du coup, le revers de, de la médaille avec ça, c'est qu'on se dit... Bah, euh, les gens ils vont acheter quand le prix il est plus bas. Hein. Personne n'achète euh, quand le prix est au tarif normal. Pourquoi acheter au tarif normal quand tu sais que tu peux acheter moins cher hein. Et de là découle le fait que s'il n'y a personne qui achète pendant le prix promo, on se dit bah, « ça y est, c'est fini, mon lancement il est terminé », personne ne va acheter après. quoi. Maintenant que le prix a été euh, plus, 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 augmenté, qu'il est plus cher… Si les gens n'ont pas acheté avant, ils ne vont pas acheter maintenant, c'est mort. Sauf que bah, j'ai cette expérience pour l'avoir vécu plus d'une fois, pour avoir vu mes clientes à qui ça arrivé et peut-être que ça t'est arrivé à toi, il y a des personnes qui achètent au prix fort. Et moi, je sais que ça me surprend toujours. Je vais être, je vais être honnête avec toi, ça me dépasse toujours parce que moi, je vais être de celle qui veut profiter. Si je sais que je veux m'inscrire, je vais pas attendre que le prix augmente. Je vais acheter maintenant parce que je sais que je veux m'inscrire. Mais justement, quand je dis ça, j'ai bien dit si je sais que je veux m'inscrire, parce que les personnes en fait qui achètent euh, après, il y, y a deux cas de figure. Soit, bah, ça veut pas que le prix est en promo avant. Elle arrive maintenant, on a besoin, elle achète. Soit elle savait et moi je sais pour le coup que j'ai des clientes qui savaient, mais elles savaient elle que c'était moins cher, mais elles ne savaient pas encore, elles n'avaient pas encore pris la décision de est-ce que oui ou non, je vais m'inscrire. Et du coup, elles ont besoin de plus de temps. Et parce qu'en finalité, le fait de rejoindre ton programme, c'est jamais une question de prix. Le prix n'est jamais le problème. Ce qui décide les gens d'acheter, c'est pas d'économiser 200, 500 euros, voire 1000 euros ou plus. Ce qui décide les gens d'acheter, c'est est-ce que vraiment bah, ton produit va les aider en fait Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin Déjà, il y a ce filtre-là. Est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que c'est un peu un achat d'impulsion okay. Et enfin, est-ce que ça va vraiment m'aider ou est-ce que bah derrière, je risque d'être dessus parce que ça a l'air bien beau, mais en fait, je suis pas sûre que derrière, ça soit vraiment consistant. Et pour ce point-là, autant te dire que on boucle la boucle, tu as tout intérêt à avoir un contenu, une stratégie de contenu qui fait ce travail de créer cette relation de confiance avec toi. Donc, l'idée de départ de créer ce produit pas cher pour essayer de rattraper des ventes. Est-ce que vraiment ça va nous permettre de rattraper des ventes Parce que finalement, peut-être que tout ce que tu as à faire, c'est de créer cette relation de confiance avec le temps. Et cette personne qui n'est pas prête, là maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas dans trois mois. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas prête dans six mois. Et je crois que trop souvent, on a tendance à focaliser sur faire des ventes maintenant, tout de suite. Ce qui est logique, bien évidemment, qu'on veut faire de l'argent dans nos business. Mais rappelons-nous que on n'est pas en business pour ces mois ou pour un an. On est là sur le long terme et qu'aujourd'hui, on sème des graines. Donc, OK, peut-être que si tu proposes cette offre à 150 euros, voilà, super, tu as fait 150 euros. Mais peut-être que si tu avais attendu six mois, t'en en aurais fait mille, 2000 5000 peu importe le prix de ton programme. Parce que tout ce dont cette personne avait besoin, c'était juste un peu plus de temps. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ça t'a plu, merci de me le dire. Partage cet épisode avec tout le monde. tag moi sur Instagram au oh handle « I am Anne-Lise Harris ». Et surtout, n'oublie pas de me laisser un 5 étoiles et une review sur Apple Podcasts ou Spotify. On se dit à très bientôt. Salut, salut